0: Muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene De la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y las voy a acompañar en la próxima hora Ahora y un poquitito más, que hay veces que nos excedemos eh, Para acompañarlos y compartirles también eh, la palabra de nuestro Salvador Para esto no me encuentro solo, me encuentro acompañado en la mesa por la señora Priscila Salcedo Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andás?
0: Todo bien, una linda semana y bueno, preparándonos para un nuevo programa
1: Así es. ¿Y quién nos acompaña también, además?
0: Nos acompaña en la mesa la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole.
2: Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo estuvo tu semana?
2: Bien, tranquila, gracias a Dios. También tranquila.
0: Bueno, me superalero. Bueno, ¿nos acompaña en la mesa también?
1: El pastor Ramón Arañeras. Muy buenas tardes, pastor.
3: Buenas tardes para todos. Qué lindo es estar juntos. Con la disposición de llevar un poquito más de la Palabra del Señor para ministrarles.
0: Amén. Amén Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar un poquito acerca de Ya que en el programa anterior nos surgieron como algunas inquietudes Que quizás estaban bueno extender un poquito más nuestro programa de la semana pasada Que estuvimos hablando de las profecías, tanto de eh, las profecías de, de Enoch y bueno, sí. eh, vamos a hablar un poco acerca de...
1: Estos dos profetas. ¿no? De
0: estos dos profetas, ¿no? no? ¿Qué Elías y cuál es? Eh?
1: Su historia y cómo están representados en la Biblia también.
0: Así es. Bueno, para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor, lo pueden hacer al número 11-51-245-270, 11-51-245-270, o al número de la iglesia 11-23-93-7107, 11-23-93-71-07
1: y si nos quieren escuchar nos pueden escuchar también a través de Spotify como Amor, Amistad y Reflexión estamos también en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios y si son de otros países se pueden comunicar con nosotros ya que no van a poder por medio de la vía de contacto de Whatsapp pueden hacerlo por iglesiauad.belarga.com. recuerden que este programa eh, sale en Radio Convicción, que se repite.
0: Los días miércoles, de 15 a 16 horas, en la Radio Cristiana Convicción, como bien les dijo Priscila. Sí. Eh, es una radio online, la pueden buscar en Google, aparece fácilmente. Y
1: los sábados también.
0: Y los sábados también en el mismo horario, sí.
1: También nos eh, pueden encontrar las predicaciones de nuestro pastor, que sube semanalmente en su canal de YouTube, que es. Pastor Ramón Arañeras Uadevan Fiel Y también en el canal personal De nuestro conductor Que es Adrián Monroy Ahí pueden encontrar también Todos nuestros programas de radio
0: Sí, así es ya Los emitidos los pueden encontrar allí Vamos a arrancar nuestro programa Con una canción de Juan Pablo Alvarado Que se llama Bendito seas
4: Llenos de gozo y nos reunimos para alabar Tu nombre que es glorioso, que nos libera, que trae paz Al Dios Todopoderoso hoy venimos a cantar Un coro para el Rey Celestial y que dice así Bendito seas, Señor,
5: bendito seas
4: Hoy te alabamos con todo el corazón Bendito seas, Señor, bendito seas Hoy celebramos como hermanos en tu amor Bendito seas, Señor, bendito seas Hoy te alabamos con todo el corazón Bendito seas, Señor, bendito seas Hoy celebramos como hermanos en tu amor Estamos llenos de gozo y nos reunimos para alabar tu nombre que es glorioso, que nos libera, que trae paz al Dios Todopoderoso. Hoy venimos a cantar un coro para el Rey Celestial y que dice así: Bendito seas, Señor, bendito seas. Hoy te alabamos con todo el corazón. Bendito seas, Señor, bendito. Bendito seas, hoy celebramos como hermanos en tu amor Bendito seas, Señor, bendito seas Hoy te alabamos con todo el corazón Bendito seas, Señor, bendito seas Hoy celebramos como hermanos en tu amor Y levantamos nuestras manos, alabamos al Señor Abrazando a mi hermano no lo bendigo con amor Preparamos nuestro canto Todos a una sola voz Cantamos gloria Cantamos gloria Cantamos gloria Bendito seas Hoy te alabamos Con todo el corazón Bendito seas Señor bendito seas Hoy celebramos Como hermanos en tu amor
0: Estábamos escuchando de Juan Pablo Alvarado La canción Bendito Seas Y vamos a empezar con nuestro programa Con la palabra de nuestra compañera Nicole que va a empezar a, a Debatir acerca de Enoch y Elías. Nicole.
2: Sí, Elías era uno de los Profetas de Dios que fue usado por él Para mostrarle a Israel Que él es el único Dios de ellos que existía En el tiempo en el que Acab era el rey de Israel Porque en su reinado el pueblo adoró a Baal Y a Sera ellos le armaron un templo a Baal e hicieron una imagen de esta diosa cera cananea de la fertilidad y todo esto porque Acab tomó por mujer a Jezabel ella fue la que restableció este culto a estos dioses en Israel e hizo que tuvieran a 450 profetas de Baal y asesinaran también a los profetas de Dios así que en este contexto de idolatría y paganismo Elías fue llamado por Dios a servir como portavoz de él y se le encomendó la responsabilidad de recordarle a Israel que ellos eran el pueblo de Dios Y Elías era un tisbita que vivía en Galad Y su ministerio se puede organizar en seis momentos En la advertencia sobre la sequía en Israel y su aislamiento En el momento en el que en el monte Carmelo Estuvo con los 450 profetas de Baal junto con el, con el pueblo En el momento en el que huye a Oreb por ser amenazado de muerte por Jezabel Por haberle él cortado la cabeza a estos 450 profetas de Baal en el momento en el que le profetiza a Acab su muerte y la de Jezabel en la viña de Nabot. Y en el momento en el que al rey Ocosías, Elías, le profetiza su muerte enviado por Dios. Y finalmente en el momento en el que se da lo que es su traslado al cielo en un carro de fuego. Así que yendo a Primera de Reyes, al capítulo 17, vemos la primera aparición de Elías prediciendo esta sequía en Israel al rey Acab. Y recordando a nosotros que Baal para ellos era el dios de la vida y fertilidad Nos podemos dar cuenta que esta sequía era un golpe directo A la supuesta capacidad de este ídolo de controlar las condiciones meteorológicas Porque ellos pensaban que todo lo que tenían lo tenían por adorar a Baal Entonces Dios enviando esta sequía les quería dar a entender que esto no era así Por eso manda a Elías a hablar con el rey Y le dice que hasta que él no abra su boca no habría lluvia el rocío entonces, cuando Elías dice esto y se hace realidad, el rey lo manda a buscar. Pero ya Elías, siendo guiado por Dios, huye al arroyo Kerit y ahí es alimentado por Dios. Él por un tiempo le envía comida a Elías por medio de cuervos que le traían pan y carne y estuvo acá hasta que el arroyo se secó por la sequía. Y fue hasta Serepta, enviado por Dios, para encontrarse con una viuda a la cual él le había ordenado que le diera de comer y la biblia dice que dios como la mujer no tenía suficiente comida para ella y elías multiplicó lo que tenía para que le alcance para elías ella y su hijo por muchos días pero después de esto dice la biblia que el hijo de la viuda murió por una enfermedad y esta mujer por esto pensó que la presencia de este profeta como hombre de dios había llamado la atención divina sobre su pecado es decir que ella pensó eh, ella asoció perdón la visita de elías con la enfermedad de su hijo pero este acontecimiento serviría como gran prueba de la identidad de Elías como profeta de Dios. Porque ante esta situación, Elías oró por el chico y él vuelve a la vida. Y volviendo al periodo de sequía sobre Israel, Jezabel fue la que en este momento manda a matar a los profetas de Dios. Aunque Abdias, un oficial del rey temeroso de Dios, consiguió esconder a 100 profetas de Dios. Y después de 3 años de sequía sobre Israel... Dios envía a Elías con el rey Acab, y cuando se encontró con él, el rey lo culpó por la miseria que estaba sufriendo Israel. Pero claramente Elías le deja en claro que era este rey el que perturbaba a Israel con su idolatría. Entonces, es en este momento en el que reúne él al pueblo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, y todo esto para mostrar a Israel quién es el único Dios. Porque en este monte concluyeron que cada uno invoque a su Dios en un altar y que el que le responda con fuego, ese era el Dios verdadero. Y ellos primero invocaron a Baal durante horas, bailaron, saltaron e incluso se cortaron derramando su sangre para que su Dios le responda y no lo hizo, no tuvieron ninguna respuesta. Y después Elías solo invoca a Dios y un fuego, dice la Biblia, bajó y consumió todo el holocausto incluso el agua que Elías derramó sobre el holocausto y la leña antes la consumió en fuego y esto aconteció como señal para el pueblo de que Jehová es el único Dios verdadero y entonces Elías después arrestó a estos profetas y los desbolló y Jezabel se enteró y lo amenazó de muerte a Elías por lo que tuvo entonces que huir a Oreb en donde también ungió por orden de Dios a Saúl como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor y en el capítulo 21 de primera de reyes vemos que después de esto Jezabel por verlo a Cap triste manda a matar a Nabot porque él no le quiso vender su viña al rey entonces ella por carta manda a que asesinen a Nabot inventando que él había maldecido al rey y a Dios y por esto Elías enviado por Dios fue que le le profetiza a Cap su muerte junto con la de su esposa por todo el mal que hicieron y luego de unos años en los que asume Ocosías como rey sobre Israel, quien era también hijo de Acab y Jezabel, Elías también le predice su muerte. Porque en un momento este rey accidentalmente se cae por la ventana de una sala de la casa que él tenía en Samaria y queda lastimado. Por lo que mandó a unos mensajeros a consultarle a Baal si él vivi viviría o no. Y por esto y todo el mal que él hacía como, como sus padres, Dios envía a Elías a encontrarse con estos mensajeros para decirles que el rey moriría pero Ocosías no le cree y manda dos veces a buscar a Elías a 50 soldados que terminan muertos por el fuego que envía Dios porque el tercer capitán con sus soldados que envía Ocosías logra sobrevivir porque este mismo capitán ruega a Elías por su vida y la de sus soldados y finalmente Elías acompañado por ellos va hasta donde está el rey ...para nuevamente decirle que Dios decía que no sobreviviría... ...y el final del ministerio de Elías se registra en Segunda de Reyes... ...cuando él se encontraba con Eliseo... ...y como él se dio cuenta que el ministerio de Elías estaba terminando... ...y que lo dejaría, no quería apartarse de él... ...por lo que los dos en un momento pasan por el río Jordán... ...después de que Elías dividiera las aguas... ...y ahí es en donde mientras ellos pasaban y hablaban... ...un carro de fuego con caballos de fuego los apartó y Elías subió, al, Elías subió al cielo en un torbellino. Y por otro lado, otro profeta de Dios que fue llevado por Dios al cielo sin conocer la muerte es Enoch, hijo de Jareb, de la descendencia de set hijo de Noé. Y enoc vivió 365 años hasta que Dios se lo llevó. Y dice la Biblia que él era amigo de Dios. Y se encontraron tres libros que llevan su nombre como autor. Esos son primer libro de Enoch, segundo libro de Enoch y tercer libro de Enoch. Pero aunque estos libros sugieren una supuesta autoría de él, se considera que estos libros no tienen ninguna posibilidad de haber sido escritos por él. Así que sí se pueden tomar como libros históricos que aportan información sobre la teología judía precristiana y sobre el periodo intertestamentario, que sería el tiempo entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo, pero no son inspirados por Dios.
0: Bueno, qué interesante lo que nos acaba de comentar nuestra compañera Nicole Acerca de, de Enoch y de Elías Las únicas dos personas que aparecen en la Biblia Que no conocieron la muerte
1: Sí, pero y, por mandato de Dios
0: Y bueno, vamos a descubrir nuevamente Como en uno de los pasajes de la Biblia dice eh, Que todas las personas deben morir Aunque sea una vez antes de ser juzgados Sí ¿Cuál es el eh, paradero, eh, según la Biblia
1: Sí, de Enoch, de, de Enoch y de, de Elías? De Elías.
3: Sí, pastor, si ¿sí quiere agregar algunas palabras. Sí, enfatizar como este, bien dijo la parte nuestra compañera Nicole. El ministerio profético de los dos eh, es más resaltante el de Elías, porque lo menciona Jesús. Cuando habla de su primo, dice que él viene con el espíritu y el poder de Elías. Eh, también en el Evangelio dice Herodes temía que... El profeta Elías Volvió a la vida Y temía por lo malo que era su vida Porque se entiende Que el profeta de Dios No avala el pecado Mira el pecado Lo pone en evidencia Y dice las consecuencias de esa vida de pecado eh, La Biblia está marcando También Acerca de Elías Que era un hombre igual que nosotros Con pasiones semejantes a la nuestra Pero resalta ese ministerio profético, él oró, él habló sobre un tema determinado y se cumplía Y de hecho vemos en, en los dos, tanto en Elías como en Enoch, la protección de Dios Que Dios está protegiendo mucho más allá de lo que siquiera imaginamos De la protección de Dios sobre sus amados siervos, los profetas Cae fuego en la señal, digamos, más relevante en el cumplimiento del ministerio profético de Elías, para hacer vol volver el pueblo a Dios, y también como castigo a la tosudez humana de querer llevarse todo por delante, y no mide las consecuencias que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es superior, que algún poder que te pueden legar ciertas autoridades, y darte una comisión para que lo cumplas. Muchas de esas comisiones tienen que ver con orden de asesinatos, que si bien la Biblia dice no matarás, eso está en contra de Dios. Pero si te la agarras contra un ministerio que Dios estableció y quiere sostener, bueno, Elías oró al Señor y con las mismas palabras de esos comandantes, si usted dice que yo soy profeta, que caiga fuego del cielo entonces. Como yo había caído fuego una vez, y por supuesto se corroboró otra vez que realmente el ministerio era de Dios. Y en cuanto a Enoch. Después de 365 años dando testimonio de su fe, de su apoyo en Dios Y proclamando que a los malos, que a los perversos, a los que tienen el corazón inclinado a la maldad No les irá bien Dios dice, no, que viniste para Rico, porque acá la gente no te valora Vení que yo tengo un trabajo para darte Bueno, vamos a descubrir en este programa que también no solamente son profetas, son testigos y también son como árboles de justicia que nos dan ejemplo de vida.
6: Amén.
0: Amén. Vamos a continuar debatiendo acerca de esto en el próximo bloque. bloque pero ahora vamos a dejar con una canción de Phil Wickham que se llama La Batalla.
7: La victoria Cuando yo veo montañas Tú las puedes mover Al caminar por la sombra Tu amor me envuelve En ti Cuando prende, De rodillas lloré Mis manos alzaré Oh Dios La batalla tuya es Todo temor oh, Rindo tus pies Y en la noche diré Oh Dios La batalla tuya es
0: Estábamos escuchando de Phil Wigham, la canción La Batalla, y vamos a continuar con, con nuestro programa, ¿no? Vamos a continuar hablando acerca de Enoch y Elías, y como bien nos había comentado nuestra compañera Nicole,
1: sí. en el
0: libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, se, se muestra cómo... Eh... Sí,
1: cómo Elías es a Enoch. Sí, cómo Elías es arrebatado eh, en un torbellino eh, estando acompañado de Eliseo, ¿no? Uh -huh. Y cómo, eh, en realidad, el pasaje bíblico arranca de que Elías sabía que iba a ser arrebatado y necesitaba como estar solo, ¿no? Uh -huh. Pero Eliseo lo quería acompañar y decía que siempre iba a estar a su lado. Y hasta que en un momento determinado ellos tienen que cruzar un río... Y entonces Elías con su manto, eh, obviamente siempre en el nombre de Jesús, a, a, se abre el río y cuando lo cruzan eh, es arrebatado por ese torbellino de los que con unos caballos de fuego, ¿no? Uh -huh. Y después Eliseo recoge esa, esa ese manto y vuelve otra vez a abrir el río, pero también en el nombre de Jesús. Y lo que da a entender es que eh, ese pasaje bíblico que no, no era que el manto era especial, sino que era el nombre, el, el vínculo que tenía con Dios, ¿no? Sí. Bueno, eh, después de eso, eh, Eliseo tuvo como una depresión y el Señor lo sacó de eso y lo restauró para su servicio, ¿no? Y él siempre llevaba la palabra que Elías dejó a, a, cuando se fue, ¿no?
0: Sí. Y si vamos al a, a otro profeta, Enoch, en el capítulo 5 de Génesis, del 21 al 24, nos cuenta el tiempo de vida de Enoch, que vamos a, a recordárselos. Vivió Enoch, 65, 365 años, no, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, vemos la referencia de que por fe Enoch fue arrebatado por Dios. Nos dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, la palabra traspuesto proviene de la palabra griega matatitemi, que significa trasladar a otro lugar. Este versículo continúa diciendo que Enoch no fue hallado. Y bueno, eso hace referencia a lo que les había comentado recién del libro de Génesis, que desapareció. Porque Dios lo había llevado
1: Sí, bueno, Enoch y Elías son las únicas dos personas en la Biblia que, han, que nunca han experimentado la muerte Y como mencionamos en capítulos anteriores, la Biblia no se contradice En Hebreos 9, eh, versículo 27, nos, nos indica Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio este hecho los haría apto para la muerte y la resurrección De los testigos mencionados en Apocalipsis El capítulo 11 ¿no? Del versículo 3 al 13
0: Sí, que la palabra dice Y daré a mis dos testigos que profeticen Por mil días Vestidos de silicio Estos testigos son los dos olivos Y los dos candeleros que están en pie delante Del dios de la tierra Si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca De ellos y devora a sus enemigos Y si alguno quiere hacerles daños Debe morir él de la misma manera Estos tienen poder para cerrar el cielo A fin de que no llueva en los días de su profecía Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran Cuando hayan acabado su testimonio La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos Y los vencerá y los matará Y sus cadáveres estarán en la plaza del grande, de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entre entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres, y los demás se terrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo.
1: Bueno, el relato en el libro de Apocalipsis nos da claves acerca del trabajo de los dos testigos. A medida que estos representantes de Dios den testimonio al mundo de que toda la gente necesita arrepentirse de sus pecados ellos tendrán acceso al Espíritu Santo de Dios para hacer milagros que nos recuerdan otros profetas de Dios como Elías ellos tendrán el poder para detener la lluvia en Primero de Reyes eh, cap, capítulo 17 versículo 1 y matar a cualquiera que trate de dañarlo Segunda de Reyes capítulo 1 desde versículo 9 al 12 y como Moisés ellos también tendrán el poder de convertir el agua en sangre éxodo Capítulo 7 versículo 17 Y golpear la tierra con plagas Que también están en Éxodo Capítulo 7 versículo 14 Hasta el Capítulo 12 versículo 30
0: Y bueno acá pueden surgir Algunas dudas como quizás Por qué los dos testigos No pueden ser otras personas Como por ejemplo no puede ser Moisés eh, La realidad es que Si la Biblia dice que las personas pueden morir Una sola vez uh -huh. Luego van a Luego viene el juicio Moisés ya había fallecido Sí, ya
5: había fallecido
0: Y entonces es como que los tiempos no, no se encuentran O sea, no, no puede volver a, a, a resucitar, resucitar Y estar nuevamente el testigo Porque como acabamos de leer en el libro Apocalipsis sí. Luego los testigos fallecen sí. Los matan
1: Y ahí se cumple la palabra de, eh, de que las personas, o sea, las personas terrenales deben morir antes de, del juicio final, ¿no? Uh -huh. Y porque tenemos que recordar que la Biblia nunca se tiene que contradecir, porque pueden decir, ah, sí, pero hay dos personas en la Biblia que nunca murieron. Entonces, porque que los resucitaron, no.
0: No. Bueno, hacer que la gente sufra no era la misión principal de, de estos testigos, ¿no? En lugar de eso, al igual que Elías, su meta eh, será instar a la gente a volver. Sus corazones a Dios Sí. Y bueno, como ya vimos Elías sirvió durante un tiempo cuando el antiguo Israel Se había corrompido excesivamente Bajo el rey malvado Acab Y su esposa idólatra Jezabel Las profecías bíblicas muestran que la tierra entera Se corromperá antes del regreso de Cristo Esto lo vemos sí. en la segunda de Timoteo Capítulo 3, versículo 13 Y este será el ambiente en el cual Llevarán a cabo su ministerio Los dos testigos
1: sí Bueno, eh... Esto es posible pero no se enseña explícitamente en la Biblia No puede ser que Dios deseaba salvar a Enoch Y Elías de experimentar la muerte Debido a su gran fidelidad en servirle y obedecerle Que es realmente lo que sucedió ¿no? Y en cualquier caso Dios tiene su propósito Y aunque no siempre entendemos los planes y propósitos de Dios Sabemos que perfecto es su camino Como siempre recordamos en el Salmo Capítulo 18, versículo 30
3: Pastor, ¿quiere agregar algunas palabras? Sí, hay mucho más para agregar en lo referente qué cosa es ser testigo de Dios, aquí en la sociedad se conoce como testigos aquellos que un juez federal un juez de la nación este, está buscando a alguien que observó el acontecimiento que él tiene que tratar y dilucidar para dictar sentencia, ¿qué necesita? testigos alguien que vio y que eh, va a previo prestar juramento, va a decir lo que él vio. Ese es un testigo. En lo espiritual, es muy similar, pero un poco más ajustado a la perspectiva divina. Nadie puede ser testigo de Dios si no lo vio a Dios hacer tal o cual cosa. Se espera que todos seamos testigos y tengamos testimonio de algo que vimos, que recibimos, que comprobamos Por eso testificamos Elías y Enoch Fieles testigos del poder de Dios Y de ellos se vale Dios Para dar como una última advertencia En el tiempo de la tribulación Tanto al anticristo como al falso profeta Y a toda la humanidad Que mirando los juicios de Dios Dice todavía sus corazones Ardían contra Dios y no le dieron gloria a Dios Algunos sí le dan gloria a Dios Pero la gran mayoría no le dan la gloria a Dios ¿Y dónde están ahora? Bueno, están vivos eh, Existe dentro de las ciencias astronómicas Algo que se conoce como singularidad Que no es más ni, ni menos De lo que se conoce como agujeros negros en el espacio donde aparentemente si uno atraviesa esos agujeros negros en un instante, parece que se anula el tiempo, parece que es un portal a otra dimensión. Tal vez algo por el estilo a donde hoy están Elías y no pero sin duda alguna están en alguna sección de la gloria de Dios. Y tal vez ellos están disfrutando esa hermosa compañía porque realmente se lo ganaron tenían todo el mundo en contra y no solamente ellos supieron fortalecerse en Dios como estamos en esta sección aprendieron a testificar que el único que realmente se le puede llamar Dios y con todas las letras mayúsculas es el creador y no hay más el ser humano a veces se encierra tanto en su forma de ser que desconoce a su creador Habiéndole conocido, si yo no cultivo compañía de intimidad con Dios, me olvido. Somos muy olvidadizos para todo, no solamente lo espiritual. Entonces es necesario que el Espíritu Santo de Dios saque punta a la conciencia del ser humano para que sea celoso guardián de mantener activa su relación de intimidad con Dios. Si no está el Espíritu Santo de Dios, sonamos, porque cada quien hace lo que se le viene en gana. Y no puedo ser testigo de Dios si yo necesariamente lo mío vale más que lo que Dios quiere que yo entienda y que yo compruebe y también lo comparta. Ser testigo de Dios amerita pero mayor gloria del cielo, amerita mayor compañía de Dios. Y estos hombres lo vivieron. Por eso tienen esa sagrada comisión que cuando la gran mayoría de los redimidos estén en el cielo siendo juzgados para recibir sus galadones, ellos bajan a la tierra por orden de Dios y predican, y predican con tanta autoridad, con tanto poder, que les, se le tiene miedo. Y cuando el anticristo... Que los mata Así dice, lo dijeron los chicos Y si no, busquen en Apocalipsis Los mata Dice, deja sus cadáveres para que lo vea todo el mundo Por tres días Es posible Ahora sabemos cómo se puede ver algo En el otro lado del mundo eh, Decimos, vía satélite Con la nanotecnología Con todo lo que es Hoy el tema de comunicación Sabemos casi al instante Cuando suceden las cosas Hace un tiempo atrás eh, la gran mayoría de los críticos decían Es imposible que si algo te pasa del otro lado del mundo En el mismo momen momento lo veas Eso decían antes <risa> Ahora sabemos que sí, se puede Estamos casi al tanto de lo que sucede Con esta triste guerra Entre la Federación Rusa y Ucrania Por el tema de las comunicaciones Ahora qué interesante, todo el mundo se da regalo ahí Porque dice eran atormentados Claro que sí El mensaje del Evangelio Mucha gente le salve a maldición se atormenta cuando recibe la luz de Dios No quiere la luz Y dice claramente en la escritura Juan capítulo 3 versículo 17 al 19 Aman más las tinieblas que la luz Y no vienen a la luz Para que no se ponga en evidencia Que sus obras son como ellos Malos Alguno pretende seguir en la oscuridad Y eh, se goza de la oscuridad Porque no quiere otra cosa entonces, ¿cómo puedo ser testigo? Pero sin embargo, hay testigos Y sin embargo, Dios sigue levantando testigos Que vamos a ver en, en, en lo que sigue de, del programa Somos para Dios también No solamente profetas o testigos Somos para Dios como árboles de justicia
0: Así es, vamos a continuar en el próximo bloque Ahora sí. los vamos a dejar con una canción de Lily Woodman Que se llama Al final escuchando de Lily Guzman la canción al final y antes vamos a recordarles las vías de contacto si se quieren comunicar con el pastor lo pueden hacer al número 11 245 70 11 245 70 o el número de la iglesia es 11 93 71 07 11 23 93 71 07 recuerden en verdad no, no lo habíamos dicho antes pero si sí, las reuniones presenciales van a volver este este mismo fin de semana Ahora que están escuchando ustedes el programa, ni bien termina, empieza la, la reunión semanal Así sí. que todos aquellos que quieran acercarse, eh, pueden comunicarse con el pastor Y él bueno, les estará compartiendo la, la dirección Y
1: el horario también Y el horario
0: Y bueno, nada más eh, Continuando con nuestro programa, vamos a ir al libro de jueces sí. En el capítulo 9 El libro de jueces, capítulo 9, versículo del 7 al 15 La palabra
1: dice cuando se lo dijeron a Jotán fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim y alzando su voz clamó y le dijo Oídme varones de Siquem y así os oiga Dios Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo reina sobre nosotros Mas el olivo respondió he de dejarme aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles y dijeron los árboles a la higuera, «Anda tú, reina, sobre nosotros». Y respondió la higuera, «He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles». Dijeron los árboles a la vid, «Pues ven tú, reina, sobre nosotros». Y la vid le respondió, «He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles». Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú reina sobre nosotros Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros Venid abrigados bajo de mi sombra y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano
3: Interesante la parábola de los árboles Y qué interesante o más interesante es que los árboles y los seres humanos están muy relacionados y la Biblia toma la figura del árbol productivo que simboliza al creyente fiel, aquel que deja de ser creyente para transformarse en cristiano, que es imitador de Cristo. Por ejemplo, Salmo 1 dice que el varón que sigue el consejo de la palabra del Señor sabe diferenciar que el consejo de Dios es superior a cualquier otro consejo humano que recibió y dice así será como árbol plantado junto a corrientes de agua y dice que la vitalidad de ese árbol nunca decae es tan fuerte que dice y no hace caso ni a la sequía ni tampoco hace caso al al condicionamiento climático adverso porque está sólido está vigoroso y dice lleva fruto cuando Jesús sanó a un ciego le preguntó cómo se encontraba y el relato del evangelio dice que el ciego respondió veo hombres como árboles hasta que Dios completó el milagro y recobró la vista completamente y el ciego dijo ahora veo claramente es simbólico la vida se asemeja al árbol, ahora qué clase de árbol por eso esta parábola esta parábola se da de la boca de uno de los hijos de Jerobal, que no es otro, que uno muy conocido, que supo librar a, a la nación de Israel de los madianitas. Jerobal, ¿no ¿recuerdan? Como Jerobal, no, pero sí si nos acordamos de Gedeón, ¿no? Como Dios lo utilizó mucho. Y dice la Biblia que... Eh, después de derrotar Allí al ejército enemigo Él vivió tranquilo Y murió eh, muy viejito Lleno de dicha, de felicidad Y fue tan feliz Que tuvo 71 hijos Porque cuántas mujeres Tuvo como esposa que En su tiempo Y con la cultura que vivió sí se permitía. Pero sucede que murió el líder Uno de ellos quiere Suceder a su padre Cuando su padre había dicho No nos pongan por rey porque no queremos Ni yo ni mi hijo Ahora lo interesante es Que uno de los hijos Que no temía a Dios Que tampoco respetó a su padre Ni sus deseos póstumos Él quería ponerse por rey Y asesinó a todos sus hermanos Pero el menor de ellos se escapó Es del quien comenzamos La lectura para esta reflexión Final sobre los Árboles de justicia Y está hablando ese hombre Y marca la realidad Que los árboles tienen una misión bueno, Ya sabemos Los árboles ayudan a, a crear oxígeno eh, Convierten el anídrico carbón En oxígeno El proceso se llama fotosíntesis Y está ayudando A la humanidad A respirar bien Pero la naturaleza de cada árbol Dice así al generar los frutos... Los frutos son iguales a la naturaleza... Jesús dice... No puede el árbol malo... Dar frutos buenos... Ni el árbol bueno... Dar frutos malos... Y uno puede ver... Aquí que tanto a Elías como a Enoch... La Biblia dice... Son los olivos... Que están en la presencia de Dios... Para una determinada causa... Ya sabemos... Lo hemos visto... En el bloque anterior... Que Dios los tiene reservados como... Testigos... Zacarías dice de estos hombres que están en la presencia de Dios Recuerden que les dije en algún lugar de la gloria de Dios ellos están y Están bien, esperando la orden de Dios Que según su forma de pensar que nunca se ha cortado Y a seguir testificando del poder de Dios Y a seguir profetizando la palabra de Dios A seguir marcando qué cosa es lo santo y qué cosa es lo profano. Ellos viven su realidad, bendita realidad, en la gloria de Dios. Nosotros hoy tenemos ministerio profético y podemos ser testigos también como ellos, con la ayuda de Dios. Pero miremos esta parábola de los árboles, es lo importante. Primero se le convida al olivo, si quiere ser rey sobre todos los árboles. El olivo dice, no, pero... Yo tengo una meta este, muy exquisita Y me agrada honrar a Dios Y me, me agrada honrar a los hombres El olivo es uno de los árboles Que sirve a la naturaleza humana de muchas maneras eh, Dentro de los aceites que se elaboran El aceite de oliva es el mejor aceite, ¿no? Con sus divisiones, el extra virgen, el virgen Y también algunos que dicen primera colada, ¿no? Todos son los mejores aceites que pueden existir. Y el aceite se usa en los tiempos bíblicos para las lámparas y también para la unción de los que iban a funcionar como profetas. Eh, sacando lo espiritual, el aceite se usa para cuidar tu salud y para este, tener una dieta este, excelente con el aceite de olivo. Y, y el árbol del olivo dice, no, pero yo voy a dejar de, de, de ser... Este, lo que me gusta en mi esencia para ocupar este, un cargo de tamaña e importancia dijo no, yo prefiero seguir siendo olivo y así el convite ¿no? sobre las otras plantas la, la que genera uva y, y está marcando claramente que los que rechazan tienen un objetivo donde la vida les va, no acomodada pero con gusto ¿Para qué cosa? Cuando le ofrecen el cargo del rey a la zarza... La zarza es una especie de espina silvestre. ¿A quién le sirve una espina silvestre? A nadie. Es más, eh, los que tenemos un poco de verde cerca de casa... ¿Cómo evitamos que crezcan espinos? ¿A quién le gustan los espinos? A nadie. Pero sin embargo, como nadie lo quiere... Y, y la esencia de esa zarza... No es gustosa ni para la salsa misma Enseguida vio la oportunidad de algo nuevo Y dice, sí, sí, yo estoy Pero si ustedes quieren que yo sea rey y Empieza a poner condiciones Van a vivir bajo mi sombra Que quiere decir lo mismo Que van a observar sí o sí lo que yo les mando Y si no lo hacen Disciplina, castigo Porque en el imperio de la ley todos somos iguales Mentira El verso de muchos Porque hay que hacer las cosas conforme a derecho por ahí la hizo todo mal cuando él estaba Arriba, pero perdió porque, por, por, por mala praxis O perdió por inútil Y ahora como oposición Está el rigor de la ley Tiene que caer sobre todo Es lo que está diciendo Ahí el, el, el espino o la zarza es, No es muy diferente Con la política en general En el mundo Sobresale no el que más hace Sobresale el que menos hace y el que habla más, parece que con la lengua algunos construyen imperios. Y si no hacen un imperio, alguno construye castillo. Y si no es castillo, alguno construye su mundito con la lengua. Pero con los hechos, olvídate, olvídate. No sirven absolutamente para nada. Ahora, mira qué cosa. No son espinos ni tampoco son vides, porque la historia de Israel, por ejemplo, Isaías capítulo 5, dice que Dios escogió vides perfectas y las puso en un viñedo especial que cercó el viñedo y que la protegió de tal manera que eh, eh, los árboles no sean dañados. Pero cuando llega el tiempo del fruto, algo milagroso y sobrenatural, pero no para lo bueno. ¿Cómo? plantas escogidas dan uva silvestre algo pasa ¿Qué pasó algo pasa no supo aprovechar todo lo bueno que el dueño de la viña proveyó para esas plantas parece que no y el tercer árbol que también está contento con su esencia es la higuera ¿no? y la higuera dice lo mismo este, tengo un fruto exquisito que la gran mayoría les agrada y buscan ese fruto. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, se narra un incidente en la vida de Jesús. Cuando tuvo hambre, se acercó a una higuera, la higuera no tenía fruto. No sé qué pasó con ese árbol. Tampoco aclara la Biblia si era tiempo o no que tenga fruto. No había árbol. Pero había este, ausencia de lo que Jesús quería. Y dice, maldijo a la higuera. Al otro día pasaron por el lugar y dice... Eh, la escritura que los discípulos le llamó la atención que la higuera maldecida se secó, mira maestro la higuera que le maldijiste se secó, ahora ¿qué es el simbolismo de ser muy dulce como está diciendo acá la higuera? voy a dejar mi fruto apetecible, saciable para ocuparme en una función de gran responsabilidad y la higuera dijo no, 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 por favor bueno eso representa lo dulce que se creen algunos, lo especiales que se creen algunos Y no son nada absolutamente Y tampoco quieren asumir responsabilidades mayores Y por ahí algunos dicen, bueno, si, si los que están en condiciones de hacer cosas buenas no lo aceptan Es como invitar al malo que se haga cargo de lo que nadie quiere Cuidado, nunca debemos dejar que la zarza o el espino silvestre o quien se asemeja a la zarza o al espino silvestre Se adueñe de puestos de responsabilidad, puestos de honor Que se necesita gente capaz, gente productiva y gente que realmente vale la pena A veces la inacción de la gente que sabe y que es gente da oportunidad a los malos de ejercer cierta soberanía O ciertas funciones Que en lugar de ser productivas Son molestas a los demás Y pervierten En la esencia a los demás Por eso el y están simbolizados como Olivos Y olivos en la presencia de Dios Árboles productivos Cuyo fruto Nutre, vale la pena Tener, se dice de la, Del árbol del olivo cuando más viejo es, mejor fruto trae Hay ejemplares de olivos de hasta de 400 años Porque es un árbol longevo Y el fruto cada año es mejor que el anterior Sobresale a, a los higos Sobresale a las uvas Porque no he hablado del simbolismo de, de, del árbol de la vid. A propósito porque estos dos testigos no son como Cristo, imitan a Cristo. Cristo se presenta en el Evangelio de Juan capítulo 15 como yo soy la vid verdadera. Y está diciendo en un tiempo mi padre espera que vivan como árboles santos, como árboles productivos, pero solo no pueden. Entonces Jesús dice Yo soy la vid verdadera Mi padre es el labrador Y mis hijos son los pámpanos Porque separados de la planta El pámpano no tiene fruto Igual nosotros Separados de Cristo No podemos tener fruto Que cuente a nuestro favor Como realmente pretendo Fruto de cristianos Jesús puso esta regla de oro Por sus frutos los conoceréis. Conocemos a Enoc y Elías como árboles de justicia, tienen fruto y es más, Dios dice en la palabra, son como olivos ungidos que están en la presencia de Dios para una función determinada. Ya sabemos qué función determinada. Pero la Biblia le está marcando así en Isaías, lo hemos visto en estos últimos mensajes, que nosotros somos plantíos de Dios y generamos renuevos de justicia. Pablo dice a los corintios, nosotros somos la labranza de Dios, somos el huerto de Dios, somos aquellos a los cuales Dios cuida, nutre, Dios les enseña a florecer, Dios les enseña a fructificar, labranza de Dios. Cuando se habla del simbolismo entre el Israel natural y el Israel espiritual Dice así la Biblia que las ramas de olivos silvestres fueron plantadas en el olivo original Y dice rama, ojito, fuiste injertado, fuiste puesto en el olivo natural Repito, olivo natural representa a Israel ramas de olivo extraño representan a los pueblos del mundo que por milagro de Dios son considerados por Dios mismo como el Israel espiritual el simbolismo de los árboles es tal que nosotros en nuestra vida debemos saber hay puestos importantes que se nos va a ofrecer en la vida bueno que lo aprovecho o no ese puesto depende de las directivas del Espíritu Santo de Dios adentro de mí, adentro de uno. Dios siempre busca gente honesta y trabajadora. Dios no necesita bajo ningún concepto araganes o vagos, porque en el Evangelio, en el camino del Señor, se debe trabajar tanto en lo espiritual como en lo secular, porque teniendo lo que es el fruto de mis manos, que me lo gané con el sudor de mi frente, con mi esfuerzo, eso se valoriza muchísimo más que no hacerlo, y hay una gloria que no te puedo contar, pero la puedo sentir y la puedes sentir, trabajar con tus manos para tener lo suficiente, para no generar carga adicional a nadie, hay un momento en la vida Donde se nos cuida Se nos alimenta Pero también tenemos que corresponder Como hijos amados A quienes nos dieron la vida Y quienes hicieron el gasto Para que yo tenga lo necesario Para crecer fuerte, sano e inteligente Porque la alimentación tiene que ver Con la inteligencia también Y si Dios me ha nutrido también Con lo espiritual Bendito sea su nombre Yo puedo saber porque Enoch y Elías están en un sitio preferencial, esperando cumplir una misión más y hacerla como siempre lo hicieron. Bien, honrando a Dios, haciendo lo que la expectativa de Dios tenía puesta sobre ellos. Y lo van a hacer así hasta el final. No importa el final trágico, porque no sabemos cómo lo van a matar. Pero los van a matar y los van a exhibir como un espectáculo que... Son enemigos de un nuevo orden Querido ser humano, haz el orden que quieras Mucha gente como el anticristo Tienen un puesto de honor Y están como eh, La zarza o el espino silvestre Ah, quieren que yo sea rey Pero ustedes se van a mover como yo Digo, que como el anticristo Muchos piensan cambiar tiempos Dinámicas de vida Cultura de la sociedad Donde llegan en la pretendida idea Que van a estar mejor Mentira, nunca lo comprobaron Pero como tienen un puesto que pueden ejercer influencia sobre los demás... Muchos terminan siendo los peores tiranos o dictadores de la historia... Los peores asesinos... La peor calaña de gente... Entonces que Dios me enseñe a mí en lo poco que tengo... A ser fiel y honrar a Dios... Porque Dios sabe que siempre le voy a honrar... Entonces no tiene ningún problema... En abrirme un nuevo marco de oportunidades Y voy a cuestionarlo Pero con sano cuestionamiento Ponderando lo que soy La esencia de lo que soy La esencia de lo que hago Ponderando si realmente voy a seguir siendo De esa manera o no Si estoy acostumbrado a lo bueno Entonces es automático Se detecta todas las ofertas del mal Y puedo rechazarlas con un no, porque el cristiano aprende a decir no al mal y sigue con el sí al bien y a las propuestas de Dios. Por más tentadora que sea la oferta, pásalo por lo que eres con la bendición de Dios. Si sabes o oh vislumbra que será de mayor bendición, bienvenido sea. Si sabes que te va a cortar practicar tu intimidad con Dios, te va a cortar la esencia de lo que sos, de lo que el Espíritu Santo te enseñó a hacer es no, no lo hagas. Porque también, aparte de ser pámpanos, de alguna manera Dios sigue viéndonos como buenos árboles, generadores de buenos frutos. El mensaje de los árboles de justicia somos nosotros y damos renuevos también para la gloria y honra de nuestro amado celestial. Amén. Vale. Bueno, bueno, vamos cerrando este capítulo.
1: Sí, vamos cerrando este programa.
3: Bueno, nos
0: despedimos entonces. Hasta la semana que viene, Nicole.
2: Dale, que tengan una linda semana. Gracias,
0: gracias buen Hasta
2: la semana
3: que viene, gracias. Pastor. Sí, deseo lo mismo para todos los oyentes. Gracias por oírnos. Gracias por tener la expectativa. En muchos casos me llaman antes que grabemos. Si ya grabamos el programa, lo quieren escuchar, quieren ser los primeros. Bueno, sí. <risa> gracias por eso tan lindo que nos hace sentir agradecidos a Dios y trabajar con mayor esfuerzo para que siempre sea un poco mejor que el anterior.
0: Así es. Así es. Bueno, hasta la semana que viene,
1: Pepi. Hasta la semana que viene, Ari.
0: Bueno, me despido entonces de toda la audiencia con una canción de Vanny Muñoz que se llama Soberano. Hasta la semana que viene.